There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Välkomna. Det här är en fortsättning på samtalet från förra veckan då vi träffade Kristoffer Digerfelt, kardiologen som blev flight surgeon. Idag tänker vi prata om handläggning av en ST-höjningsinfarkt. Det blev ett väldigt långt samtal och vi kommer att prata om akut kranskärlssjukdom i stort också. Men det kommer vi släppa senare och det blir nog nästa år först. Så att nu får ni höra hur vi handlägger en ST-höjningsinfarkt och så får ni ha i bakhuvudet att det kommer komma mycket mer på det här ämnet i ett senare avsnitt. Så nu kommer den igen, Kristoffer Digefelt, överläkare i kardiologi Vrinivsjukhuset i Norrköping är hans arbetsplats. Nu kör vi! Så att vi, vi börjar väl helt enkelt så att eh, när man får in en patient till akuten och det man vet är att den har en bröstsmärta eh, och man ska gå in. Vad brukar du börja med sen? Då tror jag att det är viktigt att man eh, har en struktur i hur man eh, ställer diagnosen hjärtinfarkt. Eh, det är ett bra verktyg att utgå ifrån och ha en struktur i sitt tänk. Annars är risken att det kan bli lite ostrukturerat men om man går till, tillbaka till basic så tror jag att det är viktigt att ha den här strukturen om hur man ställer diagnosen i hjärtinfarkt. Mm. Och då handlar det om EKG, anamnes och troponin. Och för att kunna ställa diagnosen i hjärtinfarkt så måste du ha ett förhöjt troponin. Du måste kombinerat med antingen ischemitypisk typi- bröstsmärta och eller typiska EKG-förändringar. Det är basen för att ställa diagnosen hjärtinfarkt. Just det. Man utgår från de här tre verktygen kan man säga och lägger till någon form av riskbedömning. om Hur stor sannolikhet är det för att den här individen kan drabbas av en hjärtinfarkt så får man ganska bra träffsäkerhet. För, bara, för att reda ut lite definitioner. När man säger hjärtinfarkt då är det ST-höjningsinfarkt. 
en, alltså en stemi och en icke-ST-höjningsinfarkt. En stemi. Ja. Men man placerar inte in instabil angina i liksom, hjärtinfarktsfacket. Nej, inte Utan som det ska i... vara en myokardnekros inblandad i Ja, för att kunna bilden. ställa diagnosen hjärtinfarkt så krävs det de här kriterierna som jag nämnde. Instabil angina har ju mm. då avsaknad av troponinstegring. Mm. Det är egentligen det som är vattendelan mm. av alltså typisk troponinstegring. Men man kan ändå kalla instabil angina som en del i det akuta koronarsyndromet. Mm. Men det där är ganska svårt att dra gränserna mm. och hur man skiljer det, skiljer det ur ifrån varandra. Men jag tycker ändå då, idag har vi ganska hårda kriterier för att sätta diagnosen i hjärtinfarkt. Mm. Eller ganska tydliga kriterier trots allt. Men det finns en grupp individer som faktiskt är sant instabila. Men som inte har troponinstegring. Men de har återkommande i kemisk bröstsmärta. Och eh, kanske EKG-förändringar är samma med detta, men inga troponinstegringar. Men när vi gör utredningar så är de ändå gravt kärlsjuka och måste åtgärdas med PCI eller CBG. Mm. Eh, men det är en liten annan kategori och, det, och det, det är ju ändå individer som har en hög risk. Så budskapet där är väl att man inte alla gånger ska lita blindt på troponinerna exempelvis. Man kan vara svårt kanske sjuk men har normala troponin. Mm. Det, är, det kan förekomma. Oh, typiskt. Det är typiskt. Det är inte enkelt. Och det lustiga är, jag läste fjärde definitionen av hjärtinfarkt som Europeiska kalogförbundet har kommit ut med. Och det är ganska komplext där med att ställa diagnosen hjärtinfarkt. Det är inte så att det är några enkla, tydliga regler. Utan Tyvärr, om man får säga så, så måste man tänka och resonera. Mm. Det finns ingen kokbok som kan med matematisk exakthet göra att du blir superduktig på att ställa diagnosen i Utan man måste tänka och värdera och riskstratifiera. Mm. Och till syvende och sist handlar det om att laborera med sannolikhet. Det är det som gör det lite svårt. Mm. Hade vi haft en metod, ett prov... Eh, att kunna säga att du har en hjärtinfarkt ja eller nej, då hade ju allting varit enkelt mm. men nu måste vi ha tre verktyg eller fyra verktyg och då måste vi laborera med sannolikheterna med de här olika verktygen och i slutändan komma fram till en, en diagnos mm. som ibland är jätteenkelt, en solklar hjärtinfarkt är ju enkelt handläggare men en bröstsmärta med lite ospecifika fynd både på EKG och på anamnesen och vad gäller risk, riskfaktorerna, det kan vara svårt. Mm. Vi pratar ju om att det ska vara en kemisk smärta. Och den här smärtan då, hur ska den vara för att vara kemisk typisk? Det, och det är det som är lite lurigt med hjärtinfarktsmärta eller kardiell smärta. Det är att i, i, i sig själv så är den väldigt svårvärderad både för patienten och för vi som ska värdera den. Mm. Det är inte så att det står skrivet i, på bröstet eller i pannan på patienten att jag har ont i hjärtat. Utan det här är ju en, en ischemisk visceral smärta som eh, kroppen inte är van vid att uppfatta. Mm. Och då kan det bli så eh, fenomen som vi kallar för referred pain. Att det här, eh, man känner ischemi i hjärtat och kan inte hantera det. Utan då blir det en, en referred pain eh, felkoppling i ryggmärgen kan man säga. Som gör att man förlägger smärtan där man kanske är mer van vid att ha smärta. Som i armarna eller i käk. Mm. Det eh, kan vara ett vanligt förekommande symptom vid, vid, vid eh, ischemisk bröstsmärta. Problemet med eh, ischemisk 
bröstsmärta att den är väldigt svårfångad mm. och patienterna har väldigt svårt att beskriva. De kan ibland bli irriterade mm. över när man ställer frågor om mm. hur den beter sig och, mm. och den där frustrationen är just det typiskt för visceral smärta. Den mm. är så svår mm. att definiera. Mm. Och den smärta som sitter i bröstkorgen då vet vi att det, då är det inte kostalinnovationen som har helt andra förmågor att distinkt lokalisera smärta. Den är mycket lättare att förklara för en mm. patient. Här gör det ont på en punkt. Och så kan man förklara den hugger till eller sticker till. Den typen av sensation är mycket lättare för någon mm. att förklara. Men visceral eller ischemisk smärta är svårvärderad. Den kan, alltså den kan bete sig på så många olika sätt. Så att det finns ingen skolbok där heller utan... Mm. Hos vissa individer så är det ett diffust tryck över bröstkorgen, ibland står den ut i båda armarna, ibland i vänstra arm, ibland i höger arm, ibland i käken, ibland ut i ryggen, mm. ibland ner i magen. Eh, och det kan bete sig på väldigt många olika sätt. Men det är just den karaktären på smärtan, eh, ihållande, tryckande, eh, brännande kan vissa uppleva den mm. som är det typiska för mm. ischemisk smärta. Just det. Och sen kan det också vara atypiska symptom. Ja. Ett väldigt starkt obehag bara kan man uppleva. Ja, det är mer diffusa symptom ja. Ja, i form av illamående. Man kan bli kallsvettig. Vissa individer blir bara extremt trötta. Ja. Kanske innan sin hjärtinfarkt. Mm. Eh, och eh, det kan vara väldigt diffusa symptom. Det finns ju individer som eh, har en infarkt hemma utan att de riktigt har förstått att det har varit en infarkt. Mm. mm. Litet bispår bara. Jag läste i läkartidningen att eh, det var liksom sammanställning av olika, det senaste forskningen, så här, ABC om akutbröstmöter på akuten. Mm. Och då stod det att eh, smärtutstrålning i vänster arm ökar inte sannolikheten för att det skulle vara hjärtinfarkt. Fast däremot om det är i höger arm. Vilket är tvärtom mot vad... Jag lärde mig i alla fall mm. på utbildningen. Har du hört någonting om det? Jag har inte hört något specifikt Nej. om höger eller vänster arm. Däremot så har man i Europeiska katalogföreningen gjort en, en liten beskrivning av att ju större område smärtan är lokaliserad över desto större sannolikhet. Så mm-hmm. har du en distinkt punkt mm. så är det låg klinisk sannolikhet för att det är inneas. Men om ju större område säger att du att område över bröstkorgen som strålar ut över båda armarna. Ju större det området är desto mm. mer sannolikt är det för att en kariell genes eller Just kemisk det. genes. Mm. Men jag har inte hört det här om höger och vänster arm och jag har inte märkt i kliniken här. Nej. Nej. Men då så, ska vi börja prata om hur vi värderar de här olika... Ja, ska vi börja från, från det som man kanske ska ta och tänka på först. När en patient söker på akuten för ont i bröstet. Då är det så att man alltid ska ta ett EKG och det ska man göra så snabbt man bara kan. Man har målat, alla som söker för en bröstsmärta ska få ett EKG taget inom 10 minuter. Det kan tyckas vara kanske ganska lång tid. Ibland kan det ha viss betydelse, men, men det är ett mål. Mm. Och EKG är en färsk vara. Man kan inte säga att, eh, man kan inte hänvisa till att ja, men det är tagit EKG-ambulansen och mm. patienten är friad från HIA. Det är något mm. som förekommer. Mm. Eh, vi har sett flera fall där man inte haft ästerhöjning i ambulansen och när man lastas på akuten så har ingen tagit ett nytt EKG. Och sen eh, när man har gjort det. 
på ett eller annat sätt så har patienten ästerhöjningar. Mm. Så att en sån individ ska alltid värderas igen och EKG är absolut en färskvara. Mm. Har kliniken ändrats jämfört med för en timme sedan då får man ta ett nytt EKG. Mm. Så om man börjar med EKG så är det det man ska tänka på först. Och det är ju kanske undersköterskor eller sjuksköterskor som ser till att man tar ett snabbt EKG. Och då brukar de ibland komma och visa upp det här EKG för medicinjouren. Mm. Och då är det viktigt att man även i den situationen är lite systematisk. För vad, de, eller vad man egentligen ska titta efter i den situationen det är om patienten har esterhöjningar. Eller på organ och bröstsmärta med skänkelblock. Det vill säga om det finns en indikation för en akut reperfusion. Man kan också titta om man har utbredda ST-sänkningar över hela framvägen. Vilket också kan vara en akut indikation för primär PSI. Så egentligen är det de saker man ska titta på i den situationen. Den absolut första riskbedömningen av EKG. ST-höjningar, skänkelblock utbredda ST-sänkningar över framväg. Och om man ser en ST-höjning på EKG, då ska man ju tänka infarkt. Absolut, ST-höjningsinfarkt. Yes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, och om man skulle se något av det här på EKG när man får det eh, räckt till sig av en sköterska. Mm. Vad ska man göra då? Då är, det ju, då är det så att varenda minut räknas. Om man har en patient med pågående bröstsmärta med misstanke om att det är en hjärtinfarkt utifrån eh, bröstsmärtans karaktär i kombination med S-höjningar på EKG eh, och, eller, eller ett vänstersidig skänkelblock eller ett högersidig skänkelblock eller utbredda S-sänkningar över hela framvägen som talar för i kemi är ett stort kärlområde. Då ska man släppa det man har för stunden och gå in och titta på patienten och göra en snabb bedömning. Och då ska man inte göra någon långdragen bedömning utan vi i Östergötland har en checklista där man går igenom kriterierna för ST-höjningsinfarkt. Och har du pågående bröstmärta i kombination med ST-höjning eller skänkelblock då går man igenom ett antal kontraindikationer. Blödning, 
hjärnblödning eller nylig magblödning och uppfyller patienten kriterierna och inte har några kontraindikationer så tar man omedelbart kontakt med en kardiologjour mm. för diskussion om primär PCI. Och i det här läget så är det som så att varenda minut räknas. Ju längre tiden går desto sämre blir det för patienten för hjärtmuskelcellerna håller på att dö. Esterhöjning mm. är ett tecken på en anoxisk skada och ju längre tiden går desto större skada blir det. Det är ju det här som är så, så viktigt med kardiologi att komma in så tidigt i förloppet. Och man kan vända ett sånt här förlopp om du kan reperfundera och öppna upp ett kärl med PCI inom en timme. Då kan du nästan eh, undvika en stor myokardskada som om den hade blivit skulle vara likvärdig med kanske en spridd cancersjukdom. Mm. Jämfört med att du gör ett bra jobb, kommer in med snabb behandling så har du en, en, nästan en välbevarad vänsterkammare. Då har du en god prognos för framtiden. Mm. Förlåt Kristoffer, men det bullade lite bara. <laughs> Sorry. Ingen fara. Jag har medhörningar så jag har precis ja. varenda liten... Mm. Okej, så att om jag har sett någon av de här typiska EKG-förändringarna, det är pågående bröstsmärta. Jag har gått in och gjort en, gått igenom den här checklistan som nämner väldigt snabbt med olika kontraindikationer för PCI. Ja. Då ringer jag kardiologjouren. Ja. Mm. Eh, är det någonting mer jag behöver veta egentligen innan som ni vill veta då? Nej, en allmän uppfattning om vad det är för patient. Eh, om man har några svåra sjukdomar i botten som... som demens eller cancersjukdom. Saker som har betydelse för, för hur, hur vi ska handlägga ett sånt här ärende. Alltså uppenbara kontraindikationer för att uh, göra ett ingrepp. Men uh, i princip så är det ju det är väldigt få tillfällen det blir på det sättet. Men det, man ska ju ha en allmän uppfattning om vad det är för patient. Det är då, bara en, en snabb titt i journalen får man en ganska bra uppfattning. Om vi pratar status så är det ju... Uh, Viktigt att eh, göra de här basala undersökningarna. Lyssna på hjärtat, lungorna, ta blodtryck. Och jag brukar säga om man, om man ska eh, och känna på magen eh, en allmän undersökning. Mm. Men om man, ska, om man har en dålig patient då, då tycker jag att då kan det lätt bli så att folk förlorar fokus och vet inte riktigt vad man ska göra. Man börjar stå och fundera på vad är det som händer och vad, vad är det vad är för orsak. Och då, brukar, då brukar det vara ganska... Det brukar jag, vad tydligt är att då ska man tänka vitalparametrar. Om man ska hålla i någonting i en svår situation när patienten är dålig. Då är det bra början att tänka vitalparametrar. Mm. Vad är blodtrycket, pulsen, saturationen, medvetandegraden mm. och andningsfrekvensen? Och om man börjar få ordning på det så kan man också börja bena ut vad som det kan vara. Då börjar man tänka under tiden. Det är alltid någonting att hålla i. Och ibland har jag sett att man... Man missar det här basala mm. eh, i en akut situation. Men om man då tänker vital, om man börjar med vitalparametrar så har man kommit en bit på väg. Det är väl jättebra att tänka ABCDE. Ja. Då har man ju liksom allt där på som ett rinnande vatten. Mm. Precis. Mm. Eh, när man har en höjning med pågående bröstsmärta och man har bestämt sig för att det här måste vi gå vidare med en primär PCI så brukar jag säga att den patienten ska vara på väg till angrelabbet inom 15 minuter från det att du har sett patienten. Mm. 15 minuter kan man tycka är lite lång tid men jag tycker ändå att det är ett sätt att stressa att den här patienten ska inte ligga och vänta man ska inte springa och hämta brillik på någon annanstans eller, utan det viktiga är att, att handlägga den här patienten så snabbt som möjligt. 
Och varenda litet moment man lägger till en sån här patient så går tycker jag, tiden iväg. Mm. Så, så snabbt som möjligt eh, transporteras till Angelab. Mm. Eh, och då, som du säger, det är egentligen bara att sätta, sätta den här bollen i rullning så snabbt som ja. möjligt. Mm. Du nämnde trombyl, är det någonting annat man ska tänka på? Eh, trombyl, eh, och när du har bestämt dig, brillik ger vi två stycken innan angion. Ibland mm. kan man ha en diskussion om man ska ge det på angibordet, men vi i Östergötland har bestämt att vi förbehandlar våra patienter. Mm. Eh, och sen ger vi också en eh, reducerad dos eller en heparindos upp mot 5000 enheter som en, en behandling. Mm. Eh, sen som nästa steg så kan man fundera över smärtledning med morfin eller liknande men man ska inte fastna i det resonemanget utan eh, trombyl förbehandlar med brillik och heparin en bra förbehandling och sen snabbt iväg till angulav mm. och ibland mm. så kan det faktiskt vara så att det här kan man ge i ambulansen på väg. Mm. till angelabbet om man nu befinner sig på ett sjukhus som inte har angelverksamhet. Mm, just det. Så att mm. eh, det, det viktiga är att man, man är medveten om att eh, minuterna tickar mm. och det är viktigt för patienten. Vill ni att eh, vi kontaktar er innan vi ger heparin? Kan det finnas någon kontraindikation eller så? I kontakten med en katalogsjour så kommer man överens om mm. vilken behandling man ger. Så det, det gör man i... Eh, i samråd med kardiologsjuren. Ja, men fyra trombyl får ni absolut ge. Mm. Det ska man ge så snabbt man bara misstänker en eh, pågående hjärtinfarkt. De andra sakerna kan man vänta med tills man har fått ett beslut av en kardiologsjur. Mm. Nu sa du att du gick in till patienten och tar en snabb anamnes eh, kring smärtans karaktär och så vidare. Och ett snabbt status på ja, fokus på vitalparametrar. Mm. För den som inte har varit på akuten eller som inte riktigt kanske förstår vad är en snabb anamnes kan du bara säga, vad är det, vad är det du vill ha ut av den här snabba anamnesen och, och i status? Det är en snabb bedömning om jag misstänker att det är en kardiell orsak till bröstsmärtan. Mm. Det kan ju finnas andra tillstånd som går med esterhöjningar som myokardit eller, eller andra tillstånd eller förlåt, myokardit eller perikardit kan ge liknande förändringar. Men om man ska ta anamnesen så frågar jag bara snabbt, hur mår du? Mm. Eh, vad, har du ont och vad sitter smärtan? Mm. Vad är det för karaktär och hur började det hela? Finns det några associerade symptom som att man har svimmat? Det stärker ju egentligen cirkulatorisk påverkan och då mm. är kanske situationen ännu mer akut. Eh, snabb anamnes eh, men ändå tillräcklig för att kunna bilda en uppfattning om den kardiell genes. Mm. Har du pågående ästerhöjningar så har du ju redan från början en misstanke om att det är någonting som inte stämmer. Mm. I en annan situation, i en lugnare situation där du har patient som kommit in på akuten och haft ont i bröstet men nu är smärtfri och har ett normalt EKG. Då kan man lägga ner lite mer energi på anamnesen. Men i ett akut läge så är det en snabb bedömning där du tills det att du har fått så mycket information så att du känner dig säker. Mm. Bra. Då känns det som att vi har gått igenom... Ändå Där sätter vi punkt för samtalet som vi hade för ett par veckor sedan med Kristoffer Digefelt. Och så får ni höra resten i nästa år då vi pratar om akut kranskärlssjukdom. Det vore jättekul att höra era reaktioner på det här lite kortare avsnittet. Tycker ni att det är för kort eller är det ändå så att ni inte pallar lyssna på oss köta i en timme? Vad tycker ni? Gillar ni kortare avsnitt eller vill ni ha längre? 
Hör över till oss och ni får jättegärna följa oss på Instagram och se till era kompisar att följa oss på Instagram och även på Facebook. Och sen vill jag bara ta tillfället i akt och tacka alla er som lyssnar. Ni är så himla grymma. Det är så sjukt roligt att få höra alla era kommentarer när vi ses på stan eller ni skickar meddelande till oss på sociala medier och mejlar. Det är så kul att få kontakt med er. Vi gillar verkligen att podda när vi har så himla trevlig lyssnarskara. Det var allt för den här gången. Vi hörs på tisdag. Ha det gött. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.